0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar is lelijk... Maar toch hoor je ons komende weken elke dag, want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag, dag 14 van het WK in Qatar.
0: Ja. Daily Blitz gets the cross in for a header goal for the Dutch. Dumfries assisted the first two, scores the third. Alegria você menina.
2: Zaterdag 3 december staat vanaf vandaag de boek als Denzel Dumfries Day. En dat betekent dat we door zijn naar de kwartfinale. En in die kwartfinale spelen we tegen Messi, tegen Argentinië. Want die wonnen met 2-1 van een dapper strijdend Australië.
0: Daan,
1: ik vind het leuk dat wij vandaag uh, de wedstrijd op twee hele verschillende manieren beleefd hebben. Ja, nogal ja. Ook omdat ik denk dat iedereen deze wedstrijd anders beleefd heeft. Omdat het zo'n rare wedstrijd was.
2: Daarover gaan we het straks hebben. Eerst dan even hebben over hoe wij dan hebben gekeken. Ja. Waar was jij? Ja, ik had een uh, verjaardag op de c Dijk. Ik ging dimsummen om in, twee uur. In Amsterdam, ja, Had je ja, ja, en uh, nou, de klok tikte natuurlijk steeds dichter naar die vier uur toe. En toen zijn we om de hoek in een café voetbal gaan kijken. En het was voor het eerst dit WK dat ik in een café zat. Uh, Café Stopra. Uh, Nieuwe Hoogstraat uit mijn hoofd. Heel leuk café. Groot scherm. uh, Mooie opstelling qua qua stoelen. Goed zicht op uh, op de wedstrijd. Uh, Er werd een deurbeleid gevoerd. Dat vond ik ook tof. Dat zie je niet zo vaak in kroegen, maar het was echt... Gericht op het voetbal. Dus er konden nog heel veel mensen bij. Maar die eigenaar had zoiets van... iedereen die hier binnen is moet goed voetbal kunnen kijken. En ja, met met, met veel vrienden. Voor het het eerst een beetje dat echte oranje sfeertje. Met staan bij het volkslied, meezingen, echt juichen bij de goals. Het was was een goede ervaring. Wat goed. Uh,
1: Dat is heel anders dan ik heb gekeken. Ik was vandaag weer uh, aan het werken in restaurant Metro. Broodbakken. Uh, Broodbakken. Dus ik was om uh, half vier ongeveer, zat ik op de fiets naar huis te racen. Moet ik nu dan nog ergens heen? Moet je nog het pontje over? Moet ik nog pont nemen, ja. (laughs) Uh, En eigenlijk ook wel mijn laptop als ik dan ergens ga kijken. Zo handig om aantekeningen te maken voor nu. Weet je wat, ik kijk het alleen. Dat was voor mij ook de eerste keer dat ik Nederland Nederlands Elftal alleen heb gekeken. Hoe voelde dat? Helemaal op een WK. is nog, nog nooit voorgekomen. Dus dat zegt ook wel iets over hoe dit WK speelt. Ja, um,
2: maar ik ben er toch achter gekomen, je moet het opzoeken. Om het, om ja. het te laten groeien. Ja, om, het echt, uh, om, om die oranje korst te laten leven, moet je het een beetje opzoeken. Maar het beviel eigenlijk heel goed. Ja? Um, ja, je kijkt toch heel anders en veel
1: gefocuster in je eentje. En het is ook een beetje eng, want je weet niet zo goed of je het wel goed ziet, of, <laughs> of het wel klopt. Je krijgt toch een soort idee in je hoofd en dan... Die, ja. Vul je dat aan in met die wedstrijd? Of dat idee projecteer je op een gegeven moment ook op. En dan word je toch, uh,
2: krijg je toch een soort oogkleppen. Nou ja, en je hebt niet mensen om je heen die iets Precies. van die wedstrijd vinden... wat jij dan ook kan vinden. Precies, als
1: je zegt, goh, wat is dit slecht... dat iemand anders zegt iets heel slims ja. over dat het juist heel goed was... of andersom, dan ga je <laughs> toch denken... oh ja, nou, misschien was het wel heel goed. Um, dus dat gaan we er straks achter komen... <laughs> hoe we deze wedstrijd beleefd hebben. Uh, maar eerst Panini... Uh, Panini laatste keer dat Panini de kaartjes verzorgt. Ja. Um, wij hebben een pak, pakje gekocht. Daar zitten er vijf in. En elke dag gaat er eentje uit. en kopen we een nieuw pakje en stoppen we er weer eentje in. Onze huidige vijftal bestaat uit Amrabat, Mohamed Koudous, Tchouwameni en Mitrovic. Plus het glitterkaartje van Panini zelf. Ik weet niet zeker of het een voetballer was, maar het is het Panini
2: glitterplaatje. Misschien is die eigenlijk wel heel zeldzaam. Jij jij bent bang dat ik hem eruit ga halen, Nou, ik weet dat jij gewoon niet zo van die glitters houdt. Die gaan er toch opvallend vaak snel uit. Ik wil gewoon een vijftal. Ja, Ja, oké. Nou ja, normaal gesproken open ik daar nu een nieuw pakje. Ja. Maar jij keek me net met hele grote, schattige (laughs) ogen aan. En je vroeg aan mij, Daan, mag alsjeblieft Frenkie de Jong terug in in het panini vijftal? Ja, dus even, misschien hebben jullie het gemist. Ik ben groot fan van Frenkie. Die hadden we in ons eerste pakje
1: meteen te pakken. Ja. Dus ik dacht, die gaat Sterker er nooit meer nog, uit. Sterker was het allereerste kaartje. Man to be. Ja. Als dat geen voorteken is. Um, maar uh, ik heb me eruit gehaald na die wanvertoning tegen Qatar. Ja. Waar ik even helemaal genoeg had van de Nederlands elftal. De andere spelers zaten er allemaal. Hadden wel goede wedstrijden gespeeld. Toen heb ik haar maar uitgehaald onder voorwaarde dat hij stand-by was. wildcard. Een wildcard. Dat ik hem maar op een gegeven moment weer <laughs> in zou mogen brengen, mocht dat nodig zijn. En ik heb vandaag Frenkie de Jong weer over het veld zien huppelen.
2: En ik me, kreeg het helemaal warm van binnen. Dus heel graag mag je please daar weer in terug. Het mag van mij. Het mag zeker van mij. Maar had je moeder hier nou ook nog wat mee te
1: maken? Of? Nou, wel een beetje. Want ik, ik zat bij mijn ouders te kijken die vorige wedstrijd. En toen zei ze van, waarom hou je dan zo van Frenkie de Jong? Ja, leg en dat toen, maar eens ja, uit. Ja, hoe ga je dat zeggen? <laughs> Wat en zei toen, je toen? Um, nou, ik, ik denk gewoon omdat hij gewoon... Dat klinkt hem heel kort op de bocht, maar omdat hij zo goed kan voetballen. Zeg maar, het spel voetbal <laughs> ja, beheerst ja. hij zo goed. En dan niet in het aanvallen of verdediging, maar met een bal aan je voet iemand passeren of pasen. Of, of ook het verdedigen, gewoon dat tegen voetballen. iemand voetballen. Dat kan hij zo goed. Ja. En... Daarin is hij misschien wel de allerbeste. En dan spat er ook nog eens, terwijl hij het beste is op het veld... misschien vandaag ook wel. Nou, nou misschien niet vandaag, maar vaak wel. Um, en dan spat er toch ook nog een, een soort kinderlijk enthousiasme vanaf. Ja. Ik hoor hem toch altijd nog aan die scheidsrechter vragen... mogen we please nog een paar minuten? Ja. En die combinatie... Uh, dat, daarom hou ik van. Dat, dat, Daar kwam mijn antwoord op neer. En vandaag heeft mijn moeder tijdens de wedstrijd... zei ze, ik snap wat je bedoelt. Hij is nou. en heel goed, en hij is zo, zo enthousiast en bijna kinderlijk. Ja, nou, als je moeder het snapt, dan heb je het volgens mij goed uitgelegd. Gelukkig. Dus, uh, maar dan moet ik er nog wel iemand uithalen. Ja. Nou ga ik me schuldig voelen dat ik, uh, <laughs> dat ik Panini eruit ga halen. Dus dan misschien toch uh, kudos eruit. Omdat hij oh. eruit is. Oké. Okay. Ja, ja, hij heeft er lang in gezeten, ja. heel terecht ook. Maar ja, Ghana is eruit. Mitrovic hebben we gisteren nog van genoten, dus dat komt nog, denk ik.
2: Ja, we hebben toch een innerige band met, uh, met Mitrovic en met Kudus
1: wel. Ja, dit WK wel. Ja. Um, terwijl we echt van hem genoten hebben, hij heeft ontzettend goede dingen laten zien. Hij is opgestaan bij Ghana. Um, maar ja, helaas, uh, Ghana eruit. Kudus eruit. Kudus oud, Frankie in. Frenkie in. Frenkie in. Ja, en die wedstrijd begon, de eerste
2: finale, de eerste knock-out wedstrijd. Hadden we het gisteren nog over, hè? dat het dat toch ongemakkelijk voelt, dat we de eerste waren. Ja,
1: voelde, voelde eng, ja. Uh, maar was dus Nederland-USA. Uh, ik wil toch even zeggen, ik uh, heb veel Am- uh, respect voor Amerika gekregen, mede dankzij Frank, die ons af en toe mailt. Onze Amerika-correspondent. Um, ja, werkt in de technische staf van het Amerikaanse elftal. Alleen ze moeten wel echt kappen met dat soccer versus voetbal. Vandaag weer, who is gonna win, soccer of voetbal. Kappen nou. Een merk van voetbal wordt nog met de voet, nog met een bal gespeeld. (laughs) Die discussie bestaat helemaal niet. Er klopt helemaal niks van. En het is super irritant, want ik zit heel vaak te googlen... voor onze normale, reguliere uh, afleveringen. Zoek ik ook vaak in het Engels verhalen op van spelers. En als je dan voetbal of beste iets in het voetbal dan kom je altijd weer op die fucking American voetbal ik ben er helemaal klaar mee dus kappen met die zit noem dat wat mijn bart noem dat sokker want dat heeft helemaal niks met voetbal
2: of met met ballen of met voeten te maken en, nou, volgens mij hebben Biden en Mark Rutte zelfs een soort van dom grapje gemaakt op Twitter <laughs> hierover ja nou ik ben blij dat dat de, nou als om meerdere zeggen, reden
1: gaan... blij maar ik had gewild dat dit debat ook was beslecht met deze wedstrijd. Dat, dat is het is denk gewoon ik ook, hoor. voetbal is. Ja. En dat ze nog even niet zo... En anders beslechten wij het nu gewoon. Doen. Precies, het is gewoon voetbal. Goed. Um, maar dat gezegd hebben we veel respect voor Amerika. Ik uh, heb ze hoog, had ze hoog zitten. Nog steeds misschien wel. Um,
2: maar ja, toen begon die wedstrijd. Ja, en ja, we hebben ze zelf ook wel een beetje de hemel ingeprezen als in leuk, fris, aanvallend voetbal. En ja, het was heel erg de vraag... wat Nederland daarna tegenover zou gaan stellen. Want ik had voor mezelf heel erg het, 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 ja, het idee van... oké, okay, als die opstelling bekend wordt... dan weet ik wat voor een wedstrijd dit wordt. Nou ja, en dan moet ik wel eerlijk zijn... toen zag ik Klaassen en Dronen... en toen dacht ik toch van shit... is dit nou het Louis van Gaal masterplan... waar we allemaal op gewacht hebben? Uh, het wordt gewoon weer die 5-3-2. Weer dat hele verdedigende, afwachtende voetbal. Weer die boterham met pindakaas opstelling. Um, en ik vond, dat, uh, ik vond dat jammer, omdat ik hou heel erg van voetbal waar, uh, waar de bovengrens hoog is. Dus, en volgens mij is dat ook de, de plek waar de trainer zich kan onderscheiden. Van je, hebt, je hebt een aantal voetballers in je team, die zijn goed. En je vindt maar een manier hoe je die, al die goede voetballers in een team kan krijgen. Waardoor die bovengrens het allerhoogste is. En Van Gaal heeft nu gekozen voor juist een hoge ondergrens. Van, we, we mogen niet slechter zijn dan een bepaald niveau. En dat is deze opstelling. En dat bleek in het
1: begin ook ja. helemaal. De eerste tien minuten hebben we alleen maar achter de bal aangerend. Ik had geen idee waar ik naar aan het kijken was. Ik dacht, ja, zie je, we kunnen dus gewoon niet beter. Nee. Er is geen
2: masterplan. Uh, Noppert moest er nog aan te pas komen. Noppert moest er nog, deed hij goed. Ja. Zag er goed uit in, het, in dat lila, vond ik. Nou, dat was een ding wat in het café ook veel de revue passeerde. Die, die outfit van Noppert, dat lila met die groene kiksen. Ja, zonder
1: schemeschermers. Maar ja. dan vraag ik me af, hebben Ik wist eigenlijk helemaal niet niet, of keepers überhaupt wat om hebben. Het moet wel, ja zeker wel. En
2: waarom eigenlijk? Maar goed. Nou voor die paar momenten dat ze wild uitkomen met de voeten. Weet je wel, dat kan wel gevaarlijk zijn. Maar hij had ze volgens mij echt niet aan. Ik vond het paars of dat lila wel wat hebben. Het zag er goed uit en nog veel belangrijker is dat hij in dat lila pakje... Die bal van ik na twee minuten pak. Want ik dacht eerst dat is meters buitenspel. Maar toen in herhaling zag je heel duidelijk... dat Blind daar nog stond te kakken een beetje. Uh, En het is echt een een hele belangrijke redding. En hij zei ook na afloop zelf in het interview... zo van... Ja, als je die eerste bal pakt, dan zit je er gewoon lekker ja. in. Gewoon zo'n cliché. En zij zat er, er ook lekker wel. In. Ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Zeker
1: op zo'n podium. Ik vond het ook leuk om te zien dat Van Dijk en Noppert... los van Van Gaal-Noppert, wat al wel ja. echt een setje is... Van Dijk en Noppert zag er ook goed uit samen. Ze ja. gaven elkaar vaak even een tikje van high five. of Ze zaten natuurlijk ook allebei lekker lang. Dat, het, ze staan
2: ook naast elkaar bij het volkslied.
1: Ja, dat zag er gewoon uh, zag er goed
2: uit. En het viel me ook op dat, dat uh, Nederland steeds... Uh, ja, steeds gemakkelijker Noppert inspeelt. Dat was In het begin wilden ze hem niet inspelen, omdat ze hem toch niet helemaal vertrouwden. Nu zag je een paar keer dat hij gewoon Frenkie inspeelde met een man in zijn rug. Dat vond ik heerlijk om te zien. Dus Noppert ja, groeit steeds meer in zijn rol. Um, maar nu zaten die eerste tien minuten erop en dekent
1: ja, zich toch een soort wedstrijd voor onze ogen af die ik helemaal niet begreep. Ik wist helemaal niet waar ik naar zat te kijken. Ik weet niet hoe dat in het, in het café overkwam, maar
2: Ja, de
1: de grootste vraag die ik had eigenlijk was... Werkt het plan
2: wel of of werkt het plan niet? Ja, ik denk helemaal met de kennis die we nu achteraf hebben... en daarmee bedoel ik de twee wissels die Van Gaal in de rust doorvoerden... uh, denk ik dat het plan niet werkte. Want tuurlijk... Het plan was om in te zakken. Uh, de provocerende pressing. Wat, wat gewoon, een geweldig woord ja, is. Ja, maar wat natuurlijk wel gewoon een hele mooie benaming is... voor inzakken op eigen helft. Zoals een, een makelaar een, een klein huis uh, knus noemt. Ja, ja, precies dat. De provocerende pressing van Van Gaal. Ja, en dat natuurlijk werkte dat niet echt. Want je wil ook de bal hebben en je wil ook goed voetbal spelen aan de bal. En dat zei Van Gaal ook, van voetbal bestaat uit meer dan alleen goed verdedigen Je moet ook goed aan de bal zijn. En dat gedeelte klopte niet. En daar, ja, daar deed Van Gaal wat aan met die wissels in de rust. Dus een deel van het plan werkte, namelijk het verdedigende gedeelte. Maar een deel van het plan werkte ook echt niet aan de bal.
1: Ja, maar dat, wa- dat maakte het zo raar. Ja, dat maakte het een hele rare wedstrijd. Gewoon dat Nederland
2: op, opeens dus kiest
1: om eerst die verdediging op orde te hebben... Ja. en daarna te kijken wat er gebeurt... gaf zo'n raar beeld. Ik had opeens helemaal geen referentie meer. Ik wist niet waar ik het moest plaatsen, waar ik naar zat te kijken. Maar tegelijkertijd vond ik het ook wel lekker... Ja. om die Amerikanen te zien zwoegen, er niet doorheen te zien komen. Opportunistisch, beetje naïef voetbal... tegen toch wel uiteindelijk heel geslepen degelijk voetbal van, van Nederland... Waar Wij als Nederland volgens mij zo vaak ingetrapt zijn. Voelen eigenlijk ook wel goed. Of het nou mooi voelt... Ja, tussen aanhalingstekens mooi is.
2: Heb ik er toch wel van genoten. Ja, Ja, en er zaten natuurlijk wel glimpjes in die wel mooi waren. Want die 0-1... Ja, een aanval uit het boekje. Gewoon letterlijk. Ik denk dat als je... Dit systeem speelt en als trainer dan ga je, ga je op zo'n magneetbord laten zien hoe je onder de druk uit wilt voetballen. Dan denk ik dat deze aanval letterlijk is wat je laat zien. Dus met een bal dat je gewoon zo schrijft, Linie overslaan, laten vallen, andere kant op, voorzet, goal. Gewoon precies dit. En daarom is het ook eigenlijk een aanval die, die nooit lukt. Want het ziet er op papier prachtig uit, maar in praktijk werkt het helemaal niet zo. Maar nu wel. Het was gewoon precies een aanval zoals je hem op de trainingen in soort van patronen oefent. Heerlijke bal van Dumfries, de intelligente voorzet. We hebben het er bij Saka even kort over gehad, bij Engeland, die dat zo goed beheerst. Die teruggetrokken bal. En de pay die hem ja, heel goed, vind ik, over zijn heup in de lange hoeken schiet. Echt een schitterende goal. Het was fantastisch en nou,
1: daar, daarvoor had ik het al een beetje... Maar ik de, uh, uh, Spanje 2014 kwam opeens wel naar boven. Nederland-Spanje, die wedstrijd. Ja, die 5-1. Ja. Dat, dat, oh, dat is, hoe, dat is hoe die eigenlijk wil spelen. Ja. Want volgens mij als ze goed aan de bal zijn, dan gaat het er een beetje zo uitzien. Ja. Die vingen het ook vrij dicht tegen de goal. Minder vingen de bal vingen het bal dan beetje de tegenstander. En dan opeens dwars door het midden, super verticaal, heel snel eruit. Uh, is volgens mij toch een beetje... Hoe die? Ja. Nu toch,
2: hoe het eruit zien. Maar zou als ik jou zo hoor, dan, dan, dan zeg je eigenlijk dat we als Nederland zijnde. In ieder geval zolang dit toernooi duurt, moeten wennen aan. Een, of eigenlijk een nieuw voetbal van het Nederlands Elftal moeten omarmen. En als je met die bril naar het Nederlands elftal kijkt, dat het eigenlijk. Ja, dat er dus wel een plan is en dat het ook genieten is.
1: Nou, waar ik, ik, waar ik van heb genoten... en dat, ik heb niet genoten van dat hele slechte, slordige nee. spel. Er ging heel veel mis bij Klaassen, volgens mij. Maar wel ja, zeker. Van, het, van het pragmatisme ervan. Van het kiezen voor... en dat is volgens mij wel iets heel Nederlands. En dat past daarin dus wel bij onze identiteit. Ja. Uh, waar... Ja, ik ben, ik, door alles wat we hebben gemaakt ben ik bang opeens af te stappen van een, van een identiteit. Maar ik denk dat dit wel past. Kiezen voor wat we goed kunnen, degelijk en vanuit daaruit proberen wel naar die bovengrens te gaan. Uh, daarvan en, heb ja. ik wel genoten. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel... Dat, dan denk je opeens, oh, het is een, wel een, een plan met allemaal radertjes en, en keuzes Ja. En, Daar heb ik van genoten.
2: Ja, ja, nee. En en een van de belangrijkste radertjes, denk ik... in dat hele geheel... eigenlijk ook een hele pragmatische voetballer... Denzel Dumfries. Gewoon naar voren en dan weer verdedigen. Gewoon de dingen doen die je goed kan. Uh, De dingen die je niet goed kan... ook niet of nauwelijks doen... en daar ook geen erg in hebben. Uh, En dan zo belangrijk zijn. Want hij geeft... Niet alleen de assist op de 1-0, maar ook de assist op de 2-0. Ene wingback naar de andere wingback. Dumfries op blind. En hij scoort hem nog. Ja, Ja, geweldig. Wat een kop. Wat een.
1: uh, De man of the match-foto ga ik boven mijn bed hangen. Ja. Die is zo
2: mooi. Staat hij ook gewoon weer zo norsig, bozig te kijken? Ik dacht dat hij Havertz nadeed. Maar volgens mij is het gewoon echt hoe hij serieus keek. En ik zag ook nog een een heel mooi fragment van de persconferentie na afloop. dat, dat hij met Van Gaal zit. En dat Van Gaal uh, zegt dat hij zo blij met Dumfries is. En dat hij dat eerder in de week al heeft laten zien met een kus. En dan zegt hij, ah, ik ga je gewoon nu nog een kus geven. En dan, geef, dan pakt hij hem zo en dan geeft hij nog een kus. En dan zie je Denzel ook zo glunderen.
1: Het had een heel ongemakkelijk moment kunnen zijn. Ja, maar, maar het, werd, het werd echt het mooi. het werd het ja. niet.
2: En Blind trouwens ook mooi. Het vond ik toch wel mooi die, dat hij naar, naar Danny Blind rende naar de bank toe. Dat ze net even samen vierden. Nee, dat ja, Den- nauwelijks wel. Nou ja, hij, zo, Danny niet. Nee, die was alweer bezig met ja. allemaal aanwijzingen. Maar, maar Danny pakte wel echt dat moment. Even. Ik vond het zo raar, want de seconde dat Blind scoort,
1: denk je toch dat de regie klaar zit om meteen close naar, naar Danny uh, ja. te gaan. Maar dat duurde tot in de tweede helft voordat we zagen dat ze elkaar ook echt uh, even hadden bejubeld. Uh, maar geweldig moment. Ja, de, Achteraf is dat natuurlijk extra bijzonder. En dan is
2: die die rust met twee wissels erin. Ja, je zag al uh, dat ze even in de de rust terug naar het veld gingen. En dat je bergwijn onder andere al zag warmlopen. En toen dacht ik: oh, wat heeft dit te betekenen? En nou ja, dus een aanvallende wissel in de rust. En dat is eigenlijk voor mij het moment geweest dat ik het het vertrouwen in het plan van Gaal weer terugkreeg. Want je staat 2-0 voor. Um, je kan deze wedstrijd makkelijk doodmaken met Klaassen en de Maar toch heb je, het zo, heb je zoiets van, nou, ik ben niet tevreden. Het kan beter. Ik kan aanvallend wisselen, want USA moet gaan komen. Er gaan ruimte, ruimtes vallen. En dan kan ik beter maar iets creatievere, aanvallende spelers op het veld hebben, hebben staan. Om dat uit te buiten. Had, en hij, dat... had hij die
1: wissels ook gedaan bij 1-0, denk je?
2: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, en ik denk da- het wel.
1: Uh, dan komt toch... De Harry Potter goal, zoals dat zo mooi werd omschreven. Een wonderdoelpunt. Ja. wel geluksdoelpunt. Wel echt echt geluk. Uh, Maar dan, meteen daarna eigenlijk... als het nog heel even spannend lijkt te worden...
2: Dumpa. Ja, daar is hij weer. Ja, en nu komt de voorzet van de andere kant van Blind. Uh, Ik weet niet hoe dat thuis was, maar in het café schreeuwde iedereen... tweede paal, tweede paal. Want je, je, je zag in het shot... Dumfries helemaal klaarstaan. Hij stond ook wel echt ja, helemaal zeker. vrij. Maar wat ik mooi vond was dat hij niet overdreven ging schreeuwen... en ging roepen en met zijn handen zwaaien. Ik had heel erg het gevoel dat hij blind vertrouwde in zijn keuze. Van, hij heeft me ongetwijfeld gezien, dus ik ga die bal zo krijgen. Dat, dat gebeurde. hij zijn positie niet wilde verraden. Ja, precies. Nee, ja, letterlijk dat eigenlijk. En hij gaf hem perfect. En hij moest hem nog best wel... Hij moest nog veel doen. Hij moest met zijn linker die bal uit de lucht nemen. En dat deed hij echt fantastisch. Met z'n harde voetjes, ja, ja. En toen won Nederland 3-1. Met wel echt dat moet wel nog even wel echt een betere tweede helft dan eerste helft, vond ik, maar ook een
1: gevaarlijker Amerika gezien. Ja, ik weet, ik weet gewoon niet meer hoe ik dit moet wegen. Ja, of ik misschien ook wel de. de ik twijfel erover of ik de eerste helft beter vond of de tweede helft, qua voetbal wel, maar qua wedstrijd ja, weet ik niet. En dat vond ik ook, denk ik dat mijn conclusie van deze wedstrijd is... is die totale verwarring bij ons aan tafel. Waarschijnlijk in het café bij jou had iedereen ook een andere mening erover. Ik heb waarschijnlijk een andere mening erover dan jij. Aan tafel bij de analisten
2: was een beetje verwarring... Ja, nou, en, ja En, want, en puur negati- negativisme. Terwijl nee, bij, bij ja SportsA en, nee. en bij BBC waren ze lovend. Hadden ze het over een tactical masterclass van ja. Nederland.
1: En uh, ik vond het eigenlijk het mooiste dat Raphael van der Vaart en Marco van Basten daar aan tafel zaten. Die het gezicht zijn van mooi voetbal en dan de sterven in schoonheid. 2008. 2008 waren zij natuurlijk precies het tegenovergestelde van het pragmatisme van nu. Wel heel mooi, wel heel aantrekkelijk, maar dan dus niet door. En je zag dat zij daar iets over wilde zeggen. Dat zeiden ze ook wel. Maar ze krabbelden hun woorden toch ook wel weer een beetje terug. Dat ze dachten, ja... Misschien, is misschien toch, ja. Hebben, zitten wij toch ook wel aan de verkeerde kant of zo. En Pierre van Hodonk vond het dan wel weer heel goed. Tom Echbergs begreep er helemaal niet zoveel van. Uh, Marco van Basten zei zelfs in de rust, letterlijk, waar zit ik naar te kijken? Ja. was En dat vond ik, denk ik, het mooie van deze wedstrijd... dat Van Gaal dus toch iets heeft gedaan... waardoor wij nu met z'n allen in totale verbouwing, hoe noem je dat? Verwarring. Verwarring. Achterblijven en nog steeds niet echt weten. Want ik ik twijfel dus nog steeds een beetje aan... wat nou het plan van Van Gaal is. Want hij zegt daarna wel op die persconferentie... of in het interview... uh, dat ze beter aan de bal hadden willen zijn... en meer balbezit hadden willen hebben... Maar is dat wel zo? Jij betwijfelt het een beetje. Nou, ik betwijfel het een beetje. Omdat je, doordat hij dat zegt, kunnen wij er niks meer over zeggen. Kunnen wij niet zeggen, wat een slappe uh, tactiek. Maar misschien heeft hij wel echt gezegd. En dat zei Van Dijk ook. Van ja, het was wel onnatuurlijk om niet door te dekken op die negen. Want dan zou er ruimte in mijn rug komen. Dus dat moest ik de hele tijd niet doen. Dus er zitten toch wel dingen in die Van Gaal tegen die ploeg heeft gezegd waarin ze dus opgedragen werd niet te veel
2: naar voren te gaan. Ja. Nou, Volgens mij heeft Van Gaal ons dan toch weer waar hij ons hebben wilt. Gewoon in, in totale verwarring met z'n allen kijkend naar de grote Louis Van Gaal. Hoe hij dit uh, kunststukje nou weer gaat flikken. En ik vind, het, uh, ik vind het mooi en ik heb wel meer vertrouwen gekregen door deze wedstrijd. Echt zeker. Maar meer door de tweede helft dan door de eerste helft? Nou, ook wel door jouw kijker nu op. De, door hoe jij die eerste helft toch op een bepaalde manier weet te draaien. Dat ik denk, nou ja, er, misschien zit daar eigenlijk toch wel echt wat in. Uh, en ik zeg echt niet dat het goed was, hè, want het nee. was ook heel
1: slordig. En, uh, maar Tuurlijk. toch... Eh, heel erg dat ze die bal kwijtraakten, vonden ze het volgens mij ook weer niet. Nee. Nou... We raken hier waarschijnlijk nog lang niet uitgehaald. Wij hebben natuurlijk
2: maar twee meningen hierin. En ik denk echt dat iedereen een andere mening over deze wedstrijd heeft. En dat is zo ja. goed eraan. En deel hem vooral. Hè. Als je denkt er, dat je een goede mening hebt... stuur hem vooral in via Instagram of via Twitter. Dan kunnen wij dat ook weer uh, meenemen in ons, uh, in ons betoog. En nu moeten we tegen Argentinië. Ja. Um, ja. Wat was dat voor een wedstrijd? Het was toch wel uh, Argentinië wat... Ook niet heel goed was. Die, die hadden natuurlijk de weg naar boven een beetje ingezet met, met twee op Mexico, twee op Polen. Um, en nu vond ik het eigenlijk weer een stukje minder. En is het. Ja, Ze zeiden bij de NOS ook dat er ene messi op het veld staat, waardoor je toch ja, angst voor die ploeg hebt. Maar jij vindt dat iets te kort door de bocht, toch?
1: Ja, ik vind, het, nou, ik vind het gewoon makkelijk om dan te, ja. meteen te zeggen van nou, wat verwacht je voor wedstrijd? Ja, uh, Messi. Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Maar w- hoe, hoe voetbalt die ploeg ja. nog meer? Dat vind ik een vrij, die analyse vond ik vrij kort door de bocht. Maar het is natuurlijk ook wel zo, want zoveel voetbal zit er niet in. Dat hebben ze vandaag ook laten zien, dat ze toch wel... niet moeilijk hadden, maar niet echt het spel maakten. Maar ze vinden dat ook overduidelijk niet erg. Nee, en volgens mij kon je het van tevoren ook helemaal aftekenen. Ik had het letterlijk in het het dokje uh, geschreven. Dat Argentinië laat het een beetje. Australië krijgt vertrouwen, gaat erin geloven. Gaat misschien wel een paar kansen krijgen. En dan één of twee foutjes, kaart afgestraft en uh, en, uh, naar huis. Precies wat er gebeurd is. Terwijl, maar ik moet ook wel zeggen dat ik daaronder heb gezegd... maar op dit WK nee, weet je weet niet, niet wat er gaat gebeuren. Maar zo'n wedstrijd was het
2: wel. Ja. Je, je zag het van mijlen ver af aankomen. Ja. Ik vond dat Hidding vooraf nog wel een, een leuke uh, constatering had. Die zei van... Uh, Messi zou in deze tijd eigenlijk misschien wel een geweldige middenvelder zijn. Ja. Wij zijn hem natuurlijk gewoon gewend als rechtsbuiten... of valse nummer, nummer 9, eigenlijk... Uh, nu is het natuurlijk zo, als je zijn heatmap in het veld ziet... waar hij de bal raakt, dat het al heel ver veel meer terug is dan voorheen. Maar misschien is hij inderdaad wel gewoon de manier waarop hij nu speelt... dat het, dat het bijna een middenvelder is. Bijna net zo goed als Frenkie
1: de Jong op het middenveld. <laughs> ja, maar ja. Dat, oh, ja, we zijn z- we ke- Messi is zo erg Messi... dat ja. ik het ook... Ik moest echt even bijschakelen toen ik dat zei. Dan, oh ja, wacht even.
2: Dat zou natuurlijk best kunnen en dat zou hij natuurlijk ja. geweldig doen... Maakte ja. ook toch weer een goede goal, uh, Messi. En ik vond hem vooral de tweede helft echt, echt ouderwets goed. Gewoon, ja, we hebben de wedstrijd samen gezien. Alles wat hij deed, had je was uit goed. Het, uit het café weten los ja, te Ja, moest wel. Maar alles wat Messi deed, was goed. Gewoon alles vooruit, alles met een idee. Nooit balvlies, constant uh, de goede keuzes maken. Echt een rustpunt voor dat elftal. Um, m- maar daardoor ook kwetsbaar. Um, en nu zeggen we wel dat, dat
1: Argentinië vrij makkelijk die wedstrijd uitspeelde en uh, die foutjes afstraften. Dat was ook wel zo, maar het werd toch spannend. Ja, nog op het een eind van richting veranderd dan Ga je er toch nog in geloven. En nog één kans. En ja. dat was leuk, want die kwam voor Garan Die hadden hem van tevoren getipt. Ja. Gaat naar Newcastle, groot talent. Deed eigenlijk best wel veel goed. Zeker.
2: Ja, het zou, hij zou er maar in vliegen. Martinez ja. keeper, kwam uh, snel van zijn lijn. Uh, daarna vielen, volgens mij, Martinez en nog een verdediger, f, ja, vielen gewoon op hem om hem te feliciteren dat hij die bal pakte. Uh, ja, en Ar- Argentinië wint. En dat wordt dus de volgende tegenstander van het Nederlandse elftal. Ja, en als je dat soort beelden ziet van die
1: Argentijnen die dan nog tussen tegen Australië hun keeper zo knuffelen... Dan is er wel een voorteken dat het heel lastig ja. gaat worden om en, tegen ze te scoren. En het lijkt bijna alsof je in Argentinië voetbalt. Het was fantastisch. Ja. Ik, uh, ja, nu hoef, we hoeven er nu nog even geen zorgen over te maken, maar ik heb wel echt van genoten. Geen voet van Zela's, maar gewoon 90 minuten lang dat, dat Argentijnse deuntje, ja, dat, dat River Plate Boca deuntje. Ja. Uh, het was fantastisch. Het was een heksenketel, allemaal in een Argentinië shirt,
2: allemaal springen. Daar heb ik wel echt van genoten. Ja, en ik, uh, ik vind het ook wel interessant, want het wordt voor beide landen wordt het de eerste echte test, om het zo maar even te zeggen. Tenminste, de eerste keer dat ze tegen een wat ja, groter voetballand spelen. Um, je zou natuurlijk normaal gesproken verwachten, oké, okay, Nederland gaat het spel maken, Argentinië gaat inzakken en dan lopen we in die val. Maar dat is nu dus niet meer zo. Misschien juist ja. wel omgekeerd.
1: Ik denk het nadeel is dat... Argentinië die eerste wedstrijd heeft verloren. Want daardoor... Tegs Saudi-Arabië. Ja, daardoor onderschatten ze ons niet. Um, maar ze, ze zullen wel de favoriet zijn. Dus ja, geen idee. Ik moest ook meteen aan de wedstrijd Nederland-Argentinië... met die goal van Bergkamp denken... die we in zich ja. hebben teruggekeken een maand geleden. Ging met, kwam ook meteen weer allemaal alles boven. En het is en kwam echt weer een hele leven. mooie
2: WK-wedstrijd in Nederland-Argentinië.
1: En uh, daarna... Ja, als Nederland doorgaat, dan Nederland, Brazilië waarschijnlijk. En anders, Argentinië en Brazilië, wat allebei geweldige affiches zijn... mocht Brazilië, wat we verwachten, natuurlijk wel daar komen.
2: Ja, genoeg uh, genoeg moois om daar uit te te kijken.
1: De Amnesty-actie. Een euro voor elk doelpunt en een tientje voor elk tegendoelpunt van Qatar... Dat brengt ons op 189 euro tot vandaag. Daar kwamen zeven goals bij, dus 196 euro. We kruipen naar de 200. Uh, Die gaan wij overmaken aan Amnesty. Dat kan je zelf ook doen. We hebben een actiepagina op Amnesty. Uh, De link staat op onze Twitter en op Instagram. Daar kan je doneren. Doe dat. Uh, Er is al veel gedoneerd. Dat vinden we te gek. 915 euro. Nou, we moeten naar de duizend. Ja. Jongens, we hebben nog 85 euro nodig. En dan, uh, dan hebben we de duizend. En daar moeten we dan ook weer overheen. Uh, het zou te gek zijn als jullie ons daarmee helpen. En
2: morgen... Frankrijk, Polen. Om 4 uur. En om 8 uur Engeland, Senegal.
1: Toch ook wel twee lekkere potjes. De heerlijke
2: potjes. Ga ik goed klaar voor zitten.
1: Jij gaat er goed klaar voor zitten. Ja. Ik ben er niet. Jonne, even, ja. Jonne ja. neemt mijn plek in. Ik ga Sinterklaas vieren. Uh, heb maar je, ik ga, heb ik je ga wel een beetje is afgemaakt? Me... Ik heb een gedichtje al geschreven, maar geen surprise. En ik ga die wedstrijd natuurlijk wel met de schuin nog kijken. Misschien tik ik nog wat dingen in de dok. <laughs> <laughs> Straks uh, ook nog muziek van Elias Mazian. En een column
2: over Amerika. Ja. Veel muziek. Dus heel benieuwd. Wat ik was ik dus liefde. van. Nou, in die kroeg cool dus. En toen. Uh, daar was ook een luisteraar. En die zegt. Ja, ik ben wel benieuwd. wanneer Elias met een nummer uit Nederland komt. En daar ja. had ik zelf ook nog helemaal niet over nagedacht. Dat dat eigenlijk ook gewoon kan. We kunnen het dan vragen. Nou ja, hij luistert dit natuurlijk. Dus ik ben benieuwd. wanneer er een nummer over Nederland komt. En welke dat dan gaat zijn. Elias, als je
1: luistert. Blijf daarvoor luisteren. Want die komt er zo aan uit Amerika. En geef ons in de tussentijd vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show. Dat kan al vanaf 2,50 euro per maand. En? Ja, dan heb ik weer geld om pakjes te kopen. Want hey. het, gaat, uh, het gaat hard. Wil je meepraten? Dat kan. Via Twitter of Instagram. Studio-socrates. En mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com
0: In deze aflevering schijnen we ons licht op de Verenigde Staten van Amerika. Natuurlijk is er ontzettend veel muziek om uit te kiezen... maar gek genoeg wist ik al heel snel welk liedje ik wilde bespreken. Het is namelijk een van mijn lievelingsliedjes. We Almost Lost Detroit van Gil Scott Heron en Brian Jackson. De Amerikaanse zanger zingt over de gedeeltelijke meltdown... van een grote kernreactor in de buurt van Detroit. Begin jaren zeventig. Het liep allemaal net goed, er vielen geen slachtoffers, maar de kwetsbaarheid van de mens werd opeens weer heel erg duidelijk. Hij bezingt op een bijna vermoeide, bluesy manier de onzekerheid van de gewone burger. Want als het fout gaat, is er niets wat we kunnen doen. Just 30 miles from Detroit stands a giant power station. It ticks each night as the city sleeps, seconds from annihilation. De grote ster van het liedje is trouwens Brian Jackson's synthesizer spel. Dat dwars door mijn ziel snijdt keer op keer op keer Tot morgen Just 30 miles from Detroit I stand at the giant power station It ticks each night as the city sleeps Seconds from annihilation But no one stopped to think about the people Or how they would survive And we almost lost Detroit this time